0: Witajcie wszyscy, którzy jesteście tutaj. Witajcie wszyscy, którzy jesteście online. Witajcie wszyscy, którzy będziecie oglądać ten film później, w późniejszych czasach, późniejszych chwilach. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić tym, czego nauczył mnie pan na temat pewnego fragmentu. Ale zanim to troszkę porozmawiamy o wartościach. Wyświetlona jest tutaj szczapka, sztabka Złota. A temat dzisiejszego nauczania to talent, talenty. To słowo w polskim języku ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest jednostka wagowo-monetarna. Czy ktoś wie, jak bardzo cenny jest talent, albo ile waży talent? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Bliżej 40, 38. Do, czter, ponad, do ponad 40 kg, Więc talent złota to jest naprawdę ogromna fortuna. Talent srebra, e, jak liczyłem według biblijnych e, wartości, to jest e, tyle, ile się zarabia przez 8,5 roku pracy. Gdybyśmy całą swoją wypłatę e, odkładali na konto, to po 8,5, czyli 8 latach i tam 6 miesiącach, mielibyśmy jeden talent srebra. A złota, złoto jest jeszcze bardziej cenne, więc talent złota to jest bardzo, ogromna, bardzo ogromne bogactwo, bardzo duża ilość pieniędzy, bardzo duża wartość. Talent w naszym języku oznacza też pewną przyrodzoną, wrodzoną zdolność, umiejętność, coś, co potrafimy tak sami od siebie, czyli może nawet nie sami od siebie, ale mamy to w sobie. Potrafimy coś zrobić. Nasza diakonia muzyczna mają talent do grania, mają talent do śpiewania, Grzesiek ma talent do tańczenia. Każdy z nas ma jakiś talent. Owszem, nie wszyscy są na scenie, nie wszyscy grają w filmach, nie wszyscy zachwycają nas swoimi przedstawieniami ale każdy ma jakiś talent. Po tym wstępie przechodzimy do y, fragmentu. Jest to Ewangelia według św. Mateusza, 25 rozdział, od 14 do 30. Przeczytamy go na początek. Podobnie też jest, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu da dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, wierny i dobry. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś, człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto ma swoją własność. Odrzekł mu pan: Sługo, zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swą własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługo nieużytecznego wyrzuć się na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. <śmiech> Przyznam wam się, że ja nie lubię. nie lubiłem, nie lubiłem tego fragmentu. Bo czyta się go tak... Miło i fajnie przez pierwszą połowę, nie? Pan rozdaje talenty, jest miło, yy, a w drugiej połowie zaczyna się robić mniej miło, no bo część yy, sług coś zarabia, coś robi, a końcówka tego fragmentu już całkiem jest niemiła i nieprzyjemna, no bo jest jakiś sługa, który nie zrobił tego, co miał zrobić i skończył tam, gdzie płaci, jest zgrzytanie zębów. Ech. Przyznam się, że ja nie widzę się wśród tych pierwszych dwóch sług. Jestem raczej kiepski w biznesie. Mam swoją firmę, pracuję, ale w wystawianiu faktur to to jestem słaby. Powiem wam, że niedawno miałem taką sytuację, że byłem u klienta, któremu coś tam się popsuło na komputerze, coś przestało działać. Pojechałem tam, zacząłem klikać, naprawiać. W międzyczasie rozmawialiśmy z tym panem i to była taka całkiem miła rozmowa o wakacjach, o samochodach. Spędziłem tam godzinę. Ja tam klikając i rozmawiając z tym panem. Było miło, naprawdę. Temat, który żeśmy poruszali, był fajny. Ja tam, wiecie, w międzyczasie sobie coś robiłem na komputerze, rozmawialiśmy. Na koniec minęła godzina, ja się zbieram i ten ten człowiek na koniec mówi panie Bartku, to tam proszę fakturę na koniec. Mówię, dobrze, oczywiście. No ale wychodząc stamtąd, tak sobie myślę, kurczę... Jak ja mam mu wystawić fakturę? Spędziłem miło czas. To nie? Miła, miła godzina, coś tam porubiłem, coś poklikałem. Dla mnie to było banalne rzeczy. I taki, z takim dziwnym nastawieniem w sercu pojechałem do pracy. No i tam spytałem się mm, takiego kolegę, Grześka mam, który jest dobry w zarabianiu pieniędzy. I mówię, Grzesiek, taka sytuacja. Byłem u klienta, spędziłem tam godzinę. Ponaprawiałem mu parę rzeczy, ale w trakcie rozmawialiśmy, było fajne, w ogóle w spoko gości, tak nie wiem, ile, ile mu wystawić fakturę? 50 zł. Że się tak spojrzał na mnie i mówi, 200. Bartek, jesteś specjalistą. To, że dla ciebie to było banalne, to nie znaczy, że on by to potrafił zrobić. Musisz się cenić, bo twoja praca jest warta. Wystaw fakturę na 200 zł. 200 netto. Ja tu usłyszałem... To tak, przyjąłem to ciężko, ale poszedłem po radę, więc wystawiłem tą fakturę na 200 zł netto, ale powiem wam, że w sercu miałem takie uczucie, o jejku, tak jakby, nie wiem, okradał tego człowieka albo coś. No, nie, nie jestem dobry w biznesie. To wam się przyznaję, żebyście wiedzieli, jakie jest moje podejście do tej sprawy. Ale od razu zwracam wam uwagę na to, żebyście szukali uszami, oczami, kiedy będę mówił o wartościach o tym, jaką wartość ma coś w czyjś oczach. W szkole też zdarzało się, że stałem pod tablicą i totalnie nie wiedziałem, o co pyta mnie nauczyciel. Czuję się taki mniej utalentowany, mam niskie poczucie własnej wartości. No i widzicie, nieuchronnie zmierzam ku temu, że ja pasuję do tego trzeciego sługi. Więc więc ja dlatego nie lubię ten ten fragment. Nie lubię go czytać, bo trzeci sługa... źle kończy. No ale dobra, no to jak już wpasowuję się w trzeciego sługa, no to może za- poczytajmy, pomyślmy, zastanówmy się, dlaczego on źle kończy. Co, co, co możemy naprawić? Co mogę zrobić ze swoim życiem, żeby nie skończyć tam, gdzie płaci i zgrzytanie zębów? Na początku pomyślałem, że ten trzeci sługa został mm, źle przeszkolony. Słabo no się uczył. No w szkole myślał o niebieskich migdałach, albo tak jak ja... Pod, książką, pod łowką miałem książkę przygodową i czytałem, a nie słuchałem totalnie, co nauczyciel do mnie mówi. Wiele dwój dostałem w ten sposób. Yy, I po prostu pff, no, źle przeszkolony, nie wiedział, co ma zrobić z tym talentem, ten trzeci sługa. Ale czy to prawda? Yy, cofnijmy się ten do tyłu. Co, co powiedział yy, sługa? Panie, wiedziałem, że człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. A co mówi pan? Sługo, wiedziałeś, że chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Czyli sługa dokładnie wiedział, jaki jest pan. Dokładnie wiedział, co on chce od niego. Zacytował pierwszy te słowa. Więc na pewno nie chodziło o to, że on był źle przeszkolony, że był nieświadomy, że nie wiedział. Znał swego pana, zdawał sobie sprawę, rozumiał, a mimo to zakopał. Dlaczego? Dlaczego? Tutaj też widać taką dziwną pazerność pana. To jest taki fragment, który mnie irytuje i drażni. Yy, chce zbierać tam, gdzie nie rozsypałem i yy, to jest rządź tam, gdzie nie posiałem. Widzicie, ten, ten pan w miejscach, gdzie w ogóle nie wykonał żadnej pracy, nic nie zainwestował, on chce stamtąd zysku. Taka dziwna pazerność. Jak to czytałem, to mnie to w sercu tak yy, irytowało ale wrócę do tego. No i też jeszcze na koniec to, to, że y, temu trzeciemu słudze zabrali ten talent i dali temu pierwszemu. Też takie jakieś niesprawiedliwe i, i, i dlatego nie lubiłem tego fragmentu. Więc niewiedza nie tłumaczy postawy trzeciego sługi. Więc dlaczego sługa zakopał ten talent? Biblia daje nam y, jedną odpowiedź. Bał się. Bojąc się więc poszedłem. Znacie strach, taki strach, który przerasta wasze chęci. Kiedy trzeba coś zrobić, to tak bardzo się boicie, że wam nie wyjdzie, że nie potraficie tego nawet zacząć robić. Znacie takie sytuacje, kiedy strach zaczyna królować w waszym sercu, kiedy jest praca do wykonania, wykonania, ale ona wydaje się wam tak trudna, tak ciężka, tak skomplikowana i nie do ogarnięcia, że... Czy w ogóle nawet nie podchodzicie, nie nie wyciągacie rąk, nie zaczynacie tego robić. Tylko macie ochotę się zakopać i i zniknąć. Mamy ochotę uciec. Nie chcemy tego zacząć, bo to nas przytłacza. Znacie taki strach. Ja ja to znam. Ja mam takie sytuacje, że, że jest coś ciężkiego przede mną, to po prostu jestem przerażony i naprawdę długo się muszę zbierać, żeby coś zrobić. Ale czy tego chciał ten pan? Czy, yy, zarzucił te sługi jakąś ciężką, zniewalającą, odpowiedzialną, trudną pracą. Zobaczcie, pierwszych, dwu, pierwszych dwóch sług, pierwszych dwóch sług, chyba to będzie po polsku, oni się nie napracowali to za bardzo. Nie? Pierwszy powiedział, puściłem w obieg. Drugi, puściłem w obieg. Więc to słowo nie wygląda na jakąś ciężką, super, trudną pracę. Yy, owszem, trzeba mieć wiedzę, jak puścić pieniądze, jak je zainwestować, żeby przyniosły zysk. Ale to nie było nic trudnego. To nie było nic ciężkiego. I też jak pan daje taką spóźnioną radę trzeciemu słudze, y, powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie bym zyskał za swoją własność. Mamy tu z zyskiem. Y, ile się teraz y, dostaje za lokatę w banku? No, sprawdzałem. Od dwóch. Do 5%. Przy czym 5% to jest tylko dla jakichś tam nowych lokat, jak masz jakąś promocję, a generalnie to są 2, 3, 4% zysku. Czy to jest dużo? Nie, to jest malutko. Co to, to jest 2%? Co to, to jest 3%? Nagle się okazuje, zobaczcie, że ten pan wcale tak, jemu tak naprawdę nie zależało na zysku. Bo jeżeli on by się zadowolił dwoma procentami z tego tego talenta, no to to on chyba może do końca nie był taki pazerny. Jemu nie chodziło o to, żeby ten sługa przyniósł jakiś konkretny duży zysk. Bo tak możemy wyciągnąć wniosek, kiedy myślimy o tych pierwszych, nie? Pierwszy 100% zysku, drugi 100% zysku, a trzeci 2%. Ale pan powiedział, hej, jakbyś dał bankierom, odzyskałbym, miałbym jakiś zysk, byłoby dobrze. Byłoby... OK. Ale zanim pójdziemy dalej, kiedy będziemy rozmawiać o tych procentach zysku, opowiem wam trzy historie. Dwie, Jedną, gdzie byłem bohaterem, jedną, gdzie byłem świadkiem, a jedną, gdzie mnie totalnie nie było. (ścoughs) Byliśmy z żoną w teatrze. Wybraliśmy się do teatru. Przyjechaliśmy wcześniej i czekaliśmy w tym holu, w tym foyer. Tam, nie wiem, 10 minut, może 15 było do przedstawienia. W pewnym momencie podeszła do mnie para, ludzi troszeczkę starszych od nas i poprosili mnie, żebym zrobił zdjęcie. Dali mi komórkę, ja mówię oczywiście, bardzo proszę, cyk, cyk, parę zdjęć im zrobiłem, mi komórkę. Dziękuję, proszę. Myślałem, że podziękują sobie, pójdą. A oni zostali przy nas. No i tam mówią, no to dzieci nam kupiły bilet, nam chcieliśmy musieliśmy dać dowód. I zaczęła się rozmowa. Nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo nie lubię takich rozmów. Dla mnie, jak mam stanąć z człowiekiem, którego nie znam i porozmawiać o niczym, to to jest, to, to, to jest, coś, to jest coś strasznego. Ja w środku, mi tam wszystkie kontrolki na czerwone, a mam ochotę uciec, naprawdę. Z czego to wynika, to jest odrębna historia, odrębna bajka, ale powiem wam, że ja ja tam stanąłem i i w środku krzyczę, a oni dalej tam sobie rozmawiają i coś tam mówią. No to mówię, no no, bardzo fajnie, my też mamy bilet i tak ten, no i tak sobie krok w bok, nie? A oni za nami, nie? I no dalej tutaj rozmawiamy sobie, znowu i tak dalej, i i tak uciekam, aż dotarłem do końca tego miejsca, tak się rozglądam, patrzę schody. Myślę, hmm. jakbym bym tak wbiegł, to bym nie dali rady za mną nadążyć, nie? No ale zostawiłbym agę. Nie mogę przecież zostawić agi z obcymi ludźmi. No i trudno. Zostałem tam i rozmawiałem z nimi. Całe te 10 minut. Och, rozmowa była miła. Rozmawialiśmy na takie neutralne, fajne tematy, y- nie rozburzyło to we mnie jakiegoś tam poczucia, bo czasami wiecie, ludzie obcy czasami zaczynają narzekać ci na PIS, ci na PO i, i nie chce się tego słuchać. A To była taka miła rozmowa właśnie o dzieciach, trochę o covid Mile spędziliśmy czas. Tak, tak, bo ci chorzy, ci nie chorzy. Taki, tematy były neutralne, czas był mile spędzony, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ja i tak tam w środku yy, mieliłem się. Koniec pierwszej historii. Druga historia. To było u nas na grupie Dzielenia. Jeden z braci powiedział, że drugi brat ma problem, ma problem taki, że ma takie uczucie takiej samotności, to znaczy nikt do niego nie zadzwoni, nikt do niego się nie odezwie, nikt do niego się nie skontaktuje, ma wrażenie, że nikt go nie lubi, że jest takim outsiderem, że jest na boku, że naprawdę jakby go nie było, no to nikt by nawet nie nie, nie zauważył, że go jest brak, nie? Czujecie ten stan, nie? Czuje, myślisz sobie, że jestem nielubiany, nieakceptowany, odizolowany i generalnie jest to takie dołujące, smutne i, i, i niefajne. I ten brat dał radę temu drugiemu, żeby mimo tego, że tak się czuje, żeby wyszedł z domu i poszedł do ludzi. No bo nawet, to było nawet. To jest nasz brat tutaj z kościoła i żeby wyszedł do kościoła, bo też myślał, że jej w kościele nikt mnie nie lubi. No i dobra, ten brat wyszedł. Akurat była świetna okazja, bo, żeśmy mieli ten post i te codzienne spotkania eee, o 20 czy 19. Ale mieliśmy codzienne spotkanie, więc była, była okazja. I ten brat zaczął nam chodzić. I jak, kiedy spotkaliśmy się tydzień później czy dwa tygodnie później, sytuacja była totalnie odwrotna. On już był zadowolony, on już był szczęśliwy, on już nie miał tych ciemnych myśli. No bo poszedł parę razy na to spotkanie. Na tym spotkaniu ktoś powiedział cześć, ktoś przy nim przybił piątkę, ktoś tam spytał, co tam u dzieci, ktoś spytał, co tam u ciebie. Przeżył kilka banalnych, prostych, niezobowiązujących rozmów z wami. Aha, tak, z wami. I podniósł się, wyszedł z tego stanu. Już nie miał, nie miał tego poczucia, że jest zapomniany, że jest niechciany, że jest nielubiany. Odmieniło się. To diametralnie. No nawet miś. Był jeden misiu. Misiu. Wiecie, co to jest miś? Tak. Yy. I te drobne gesty, które robimy naturalnie, bezwiedne, one są drobne, nie, przyzwo- nie przywiązujemy do nich znaczenia. Bo czym jest taka rozmowa Hej, yy, co u ciebie? Ok. A u ciebie? a gardłowie boli. Chyba mnie przewiało. A to pij herbatę z cytryną i miodem, będzie dobrze. Proste, nie? A pomogło. To, że herbata z cytryną pomaga, to jedno. A to, że nawet taka banalna rozmowa pomaga drugiemu człowiekowi, to, to już jest coś niesamowitego. I ta taka banalna rozmowa pomaga na bardzo wiele rzeczy. Trzecia historia. Tam mi już nie było. To jest historia z pewnego miasta. Yy, wiem tylko o tym mieście, to, że tam był port w tym mieście. Był tam zbór chrześcijański yy, i w tym zborze był jeden taki dziwny yy, człowiek, dziwny brat, który miał taki dziwny zwyczaj, dla mnie przerażająco dziwny zwyczaj, bo lubił chodzić yy, do portu i zaczepiać ludzi się pytać, gdybyś dzisiaj umarł, dokąd byś poszedł? Takie proste pytanie. No i on tak chodził. Dzień, miesiąc, rok. Kilka lat to trwało. Ludzie w zboże tak na niego patrzyli, bo, on tak, no bo nie było wiadomo, co, o, co, o co mu chodzi, dlaczego on tak chodzi, dlaczego on zasypia tych ludzi, jaki jest z tego zysk. To pff, w końcu ten człowiek umarł i nie wiem, czy to było na pogrzebie, czy po pogrzebie. Ktoś tam zaczął wspominać i mówić, że o, no, umarł tam jakiś tam z dzichu. Wiecie, że miał taki dziwny zwyczaj, chodził zasypiał ludzi, nie? No a czy wiecie, czy ktoś w ogóle ten zaczepianie w ogóle komuś jakiś skutek przyniosło, jakiś zysk? No i zaczęli się zgłaszać ludzie. Okazało się, że nie jeden, nie dwóch, nie kilkunastu, że całe mnóstwo ludzi było przez niego zaczepionych i dzięki temu zdaniu jednemu, który on powiedział, coś się zmieniło w ich życiu. Niektórzy się nawracali, niektórzy Yy, zyskiwali większą wiarę. Niektórzy yy, wchodzili i przychodzili do tego kościoła. Jak policzono, jak ogromny wpływ miał ten facet na, na, na ludzi, okazało się, że, że to, jest, to było coś, coś niesamowitego i wtedy od razu kościół cały yy, przygotował diakonię yy, portową i skoro stwierdził, że to jest taki odzew na, na, na te proste słowa, no to nie rzucili tam dziesiątki ludzi do portu, wielka ewangelizacja portowa. Ludzie zadawali dokładnie to samo pytanie. Dokąd byś poszedł, kiedy byś umarł? Ale, ale ta ewangelizacja już nie przyniosła prawie żadnych owoców. To była trzecia historia. Wszystkie trzy opowieści dotyczyły jednej rzeczy, jednego drobiazgu, zwykłej, banalnej rozmowy. Czy taka rozmowa, czy taka zdolność może być talentem? Zadałem sobie pytanie, gdyby przyszedł do mnie brat albo przyszła siostra i powiedziała hej Bartek, Bóg mi objawił, że mam taki talent, że będę podchodzić do nieznajomych ludzi, będę ich zaczepiać i będę z nimi rozmawiać. Wiecie, jakie jest moje podejście? Ja bym pomyślał, jejku, dlaczego chcesz im to robić? Ale no nie, no, to jest takie krępujące. Trzeba coś mówić, trzeba się odzywać. Jej. I wtedy bym skończył tę tą, tą rozmowę. Myślę, że jeszcze 5-10 lat temu to byłoby takie coś. Bracie, yy, w Biblii nie ma takiego daru. Przecież wiesz, że Duch Święty jest duchem porządku, I nigdy nie daje komuś daru, jeżeli wcześniej o tym nie wspomni w Biblii. W dwóch lub trzech miejscach, oczywiście. Więc to jest jakieś dziwne. Weź ty, weź ty lepiej dar. Zakop i i nie męcz tych ludzi, okej? No. Widzicie to? Tak bym powiedział jeszcze jakiś czas temu. Teraz bym powiedział, że bracie i siostro nie za bardzo to czuję, ale idź rób to. Po owocach poznasz, czy to jest dar od Boga. Ale musiałem przeżyć 50 lat, żeby dojść do tego momentu. I zaczynam się domyślać, że, domyśleć, że ten trzeci sługa w jakimś etapie swojego życia spotkał takiego mnie. Spotkał takiego kogoś, kto zhejtował mu ten dar. Kto powiedział, że nie, nie, lepiej ty się tym nie zajmuj, weź to lepiej, zakop. Nie męcz tych ludzi, nie męcz siebie. Tego nic nie będzie, to w ogóle jest niezgodne z Biblią i Widzicie to? Jak ludzie potrafią (śmiech) za pomocą Bożego Słowa nawet kogoś zabić, coś zabić w człowieku? Przerażające, ale prawdziwe. Myślę, że trzeci sługa kogoś spotkał i ten ktoś doradził mu źle. Do tego jeszcze jest coś takiego, że mamy skłonność do wartościowania tego, co sami robimy bardzo nisko. Bardzo tanio, bo Czy to jest coś wielkiego, że ja nie wiem, z kimś porozmawiam, wyślę komuś fragment na Whatsappie, albo poklikam w komputerze. Czy to ma jakąś wartość? No właśnie, zależy dla kogo i kiedy. I teraz proszę Wojtka. Gdzie jesteś? Jest. Obiecałem Wojtkowi, że go dzisiaj zawołam. Nie przez przypadek. Wojtek, masz swoje te? Masz swoje te. Wyobraźcie sobie, że Wojtek jest tym trzecim sługą, ale robimy taką drugą wersję tego sądu, bo to był taki ala sąd z panem. Przychodzi ten trzeci sługa, a znacie Wojtka, wiecie, że Wojtek potrafi z kimś dowolną osobą rozmawiać i jest to miła rozmowa, wiecie, on ma ten dar, ma ten talent. No i patrzcie, przechodzi, jest, jest ta sama scena z Biblii, przechodzi trzeci sługa, przechodzi Wojtek i pan cię pyta, no Wojtek, jak tam y, ten talent, to ci dałem? I Wojtek wyciąga z kieszeni to, co ma i mówi sobie, y, porozmawiałem z Bartkiem. Później y, wysłałem Dorocie fragment, że Bóg ją kocha. I trzeci Spotkałem Wojtka. to Wojtka, powiedzmy Staszka spotkałeś. Yy, spotkałem Staszka, był jakiś przystraszony, no to go przytuliłem. A, uciekł. i wpadł do torby. <głosy> <głosy> mam zysk. <głosy> Dobra, tutaj mam, ja mam rezerwowego grosika. Żebyście byli pewni, Wojtek wrzucał grosiki. Proszę następny slajd. Tak wygląda grosz. Nie. Zobaczcie. Jest różnica? Jest różnica, bo sługa przyniósł yy, nie talent, ale przyniósł trzy grosiki. Nie, Trzymaj Wojtku, żeby było wiadomo, że to ty. Pan cię, pan cię osądzi zaraz. Czy to, jest, czy to jest duży zysk? Nie, malutki. Nie? No bo te czynności w oczach Wojtka były czymś małym, drobnym. On to wycenił na, na jeden grosz. Ale co wtedy? Wtedy pojawiam się ja. I mówię, panie, owszem Wojtek ze mną rozmawiał. Naprawdę rozmawiał. <śmiech> nie wiecie o tym, ale gdzieś dwa lata temu, może troszkę więcej, byłem w bardzo kiepskim stanie. Takim, takim zakręconym, yy, że nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Po prostu zdołowany, gonitwa myśli, naprawdę bardzo złe myśli. I to takie jeszcze uczucie, że jesteś w jakimś dole, z którego nie umiesz wyjść. To było było naprawdę coś złego, co się działo w moim życiu. I wówczas zadzwonił do mnie Wojtek i się umówiliśmy na herbatę w maku. Rozmawialiśmy godzinę czy dwie. Nie wiem, czy Wojtek w ogóle pamięta. Ale ja po tej rozmowie wyszedłem z nadzieją. To znaczy prosta rozmowa z Wojtkiem pokazała mi wyjście z tej dziury, w której krążyłem. Pokazałem mi ścieżkę. Ja owszem, musiałem na tą ścieżkę pójść, musiałem ile rzeczy przerobić, ileś przemęczyć, ileś przepłakać, ale wskazówka na tą ścieżkę przyszła z rozmowy z Wojtkiem. Dla mnie ta rozmowa była bardzo cenna. Dlatego ja na tym sądzie sam coś od siebie. Wyobraźcie sobie, że to nie mam nic złotego w domu, więc wziąłem jedyną złotą rzecz, jaką mam Oskara. Dostałem od mojej córki za rolę ojca w filmie Życie. I zobaczcie. Ja wtedy mówię, panie, rozmawiałem z Wojtkiem. Dla mnie ta rozmowa była cenna jak sztaba złota. Daj mu Oscara. Widzicie różnicę? Dla Wojtka ta rozmowa była czymś drobnym. Dla niego to był grosz. Dla mnie to było coś bardzo, bardzo ważnego. Dla mnie to było ważne. Życiowo ważne. To była sztaba złota. I teraz zobaczcie jak już wygląda ten sługa. I teraz te następne dwa grosiki. Przeczytam wam historię Doroty. Dorota, z którą Wojtek rozmawiał. Miałam ciężki dzień w pracy. Zrobiłam błąd w obliczeniach i wszystko się posypało. W naszej firmie groziły wielkie kary. Byłam przerażona. Nie wiedziałam co robić. Siedziałam w ubikacji i płakałam. Wtedy dostałam wiadomość od Wojtka. Na Whatsappie. Przypomniałem sobie, że Bóg jest ze mną. Pomodliłam się, wróciłam do działania. Opanowaliśmy sytuację. Ta wiadomość jest dla mnie cenna jak sztaba złota. I Dorota daje wojtkowi drugą sztabę złota. A potem Stachu. Stachu mówi, dowiedziałem się w pracy, że mają mnie zwolnić. Miałem duży kredyt do spłacenia, moja żona była chora. Potrzebowałem pieniędzy na leczenie. Bez pracy byłem skończony. Tak mnie to przyroziło, że się cały trzęsłem. Nie potrafiłem mówić, bo szczękałem zębami. Kiedy pojawił się Wojtek i przytulił mnie, strach ustąpił. Poszedłem na rozmowę z prezesami. Wybroniłem się. To przytulenie jest dla mnie cenne jak sztaba złota. I bach, Wojtkowi trzecią sztabę złota. Sytuacja Wojtka, sytuacja trzeciego jest teraz dużo lepsza. Miał jeden talent, przyniósł trzy talenty sam ich nie zapracował. On je dostał od kogoś. Od kogoś, dla kogo jego praca, jego słowa, jego banalna rozmowa o czymś, jego banalne wysłanie fragmentu na WhatsApp, jego banalne przytulenie było cenne jak sztaba złota. Cenne jak talent złota. Dziękuję Wojtku. Do rozliczenia to potem pamiętaj. Dzięki. I dzięki, że jesteś Wojtek. To jest bardzo ważna wiadomość. Bogu, no bo wiemy, że tutaj tym Panem, o którym tu mówimy, jest jest Bóg. Bogu nie zależy na zyskach. Zwróćcie uwagę, Tomku cofnij fragment, zyski poszły do sług. Zobaczcie, zabierzcie talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Temu, który ma talenty. Ten sługa dostał od Pana talenty, zarobił kolejne talenty i te talenty były jego. Pan nie, zada- nie zabrał tego, yy, tej wartości, nie zabrał mu tych, tych pieniędzy, nie zabrał mu tego złota, więc dochodzimy do tego, że Panu wcale nie zależało na zysku, wcale nie zależało na zarabianiu. Na czym mu zarabiało? Więc zależało. Myślę, że Panu zależy na tym, żebyśmy używali naszych talentów. Niezależnie od tego, ile mamy, jakie mamy, czy to jest coś wielkiego, czy to jest coś malutkiego. Bogu zależy, żebyś używał talentu, który masz w sobie. Są z tego trzy zyski. Po pierwsze, cieszy się Bóg. Bo Bóg, który ciebie stworzył, ciebie zaprojektował, wrzucił coś ci w serce, wrzucił ci wielką, cenną zdolność. On się cieszy, kiedy my tej zdolności używamy. Po drugie, jest zysk dla nas. Ponieważ kiedy robimy coś, co jest naszym talentem, co jest jest dla nas naturalne, Yy, mamy takie poczucie, że zrobimy jakby coś, do czego zostaliśmy powołani, że to jest nasz cel życia, to jest coś, co nam daje dużą przyjemność, dużą radość. I trzeci zysk, to jest zysk, który mają ludzie, których obdarzamy swoimi talentami. Tak naprawdę yy, zobaczcie, tak jak w, w przypadku Wojtka, kto najwięcej z, yy, Jakby zyskiwał na jego działalności. Ci ludzie, którym on coś mówił. Ja zyskałem coś wielkiego od Wojtka. Mimo, że jemu się wydawało, że to był grosik. Więc warto, żebyśmy używali naszych talentów. Ta ekonomika, to jest niesamowite. Wychodzi na to, że tak naprawdę zysk z naszego życia to nie jest dla nas, tylko dla innych. To te słowa usłyszałem na pogrzebie Czesi. Pastor Andrzej powiedział, że tak naprawdę nie żyjemy dla siebie. Tak naprawdę nie żyjecie dla siebie. Żyjecie dla siebie nawzajem. Ja żyję dla was, wy żyjecie dla mnie. Żyjesz dla brata, żyjesz dla siostry. Żyjesz dla swoich dzieci, one żyją też dla ciebie dlatego warto jest realizować to, co daje nam Bóg w nasze serca i, co jest ważne, doceniać to. Bardzo proszę, żebyście spojrzeli na swoich sąsiadów i powiedzieli, doceniam to, że tu jesteś. Uwielbiam takie momenty, bo się wszyscy wtedy tak rozpromieniacie, cieszycie i to jest taki super moment. Tak, bo to jest cenne, bo Wielu z nas przyszło na dzisiejsze spotkanie bez żadnych problemów. Było to automatyczne, była to rutyna. Jestem pewien, że część z nas musiała stoczyć jakieś walki. Czy to z pogodą, czy to z jakimiś warunkami zewnętrznymi, czy, czy czymś, co ma w sercu, jakimś strachem, jakimś lękiem, jakąś obawą. To, że tu jesteśmy, to, że tu jesteście, to jest ważna rzecz. To jest Boże zwycięstwo. To jest coś cennego. I teraz wróćmy do tych fragmentów, które mnie najbardziej irytowały. Chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. <śmiech> to było e, podobnie jak Piotrek. Już było 23 ileś. Leżałem w łóżku i w głowie jeszcze sobie jakby przerabiałem te, te, te słowo, e, które przygotowałem. I wróciłem znowu, myślałem do tego fragmentu. I kiedy go sobie przypominałem w głowie, jak zobaczyłem, że ten Pan czyli Jezus w tym, tym momencie, On mówiąc to, odwraca się do mnie i mruga. Wiem, to, była, to był sen już blisko, więc to mogłem coś takiego zobaczyć. Ale potem już nie mogłem zasnąć. Tak, bo zrozumiałem, po co, jestem, po co jest ten fragment w tym momencie. Bo to Jezus nie będzie siał. Jezus mruga do mnie. Bartek, ty będziesz siał. Ja posieję, Jezus zbierze. A teraz mrugam do was. Wy rozsypiecie, Jezus zbierze. Ten fragment, tak irytujący, teraz jest moim ulubionym momentem tego fragmentu. Bo ja wiem, że to Bóg mówi do mnie. I ja wiem, że Bóg mówi do ciebie. To są proste czynności. siać. A jeśli nie znasz na sianiu, rozsypuj. Nieważne. Ważne, byś sypał, Ważne, żebyś robił te proste, banalne rzeczy w swoim życiu. I pamiętajcie, że każdemu, kto ma, będzie dodany także nadmiar, być, be- mieć będzie. Ja jestem świadomy, że jak pójdę na sąd do Boga, to ja przyjdę z garścią gruszówek. Bo mimo wszystko ja dalej patrzę na moje rzeczy, na moje dokonania, jako coś malutkiego, nieważnego. Ale dzięki temu, co przepracowałem z tym fragmentem, ja wiem, że Bóg i tak będzie zadowolony, bo używałem jego talentu. Używałem tego, co dał mi do serca. I jeszcze ostatnie słowo yy, dla ludzi, którzy ach, czekają. Na ludzi, którzy źle się mają, źle się czują, mają doła i oczekują, że ktoś ich uratuje z tego doła. Oczekują, że ktoś do nich zadzwoni, oczekują, że ktoś do nich zesymysuje, że oczekują, że ktoś do nich wyjdzie, z, przyjdzie że ktoś ich zaprosi na coś, że ktoś ich przytuli. Te oczekiwania. Yy... No to jest ciężka sprawa. Ja sam yy, miałem problem z oczekiwaniami, dalej mam problem. Mnie to rozwalało, kiedy oczekiwałem czegoś od kogoś, a ten ktoś nie spełnił tych oczekiwań. Mnie to wpędzało w frustrację, dół i w same złe rzeczy. I szukałem rozwiązania. Co z tym zrobić? Co zrobić z oczekiwaniami, które nie są spełniane? Szukałem w Biblii, szukałem w materiałach jakichś yy, yy, pozabiblijnych, znalazłem odpowiedź. Bo od razu mówię, że mi się nie spodobała. Miałem na tapecie, mam nadal, na, na tapecie w komputerze taki, yy, takie zdanie od Niki Wójcicia. Mogę prosić kolejny slajd? Podobało mi się to, to hasło. Nie, nie wiedziałem dlaczego, teraz już wiem. Bo kiedy masz problem z oczekiwaniami, których nikt nie chce spełnić, jeżeli masz problem, że czekasz na coś, że w sercu masz pragnienie czegoś, to się nie spełnia, czekasz, aż ludzie coś zaczną robić, a oni tego nie robią, to jest tylko jedno rozwiązanie. Ty musisz zacząć to robić. Jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś do Ciebie zadzwonił, nie czekaj, zadzwoń. Jeżeli potrzebujesz się z kim spotkać, nie czekaj, Umów się z kimś. Jeżeli potrzebujesz, żeby mąż cię przytulił, nie czekaj. Idź do męża, sama się przytulu. Jeżeli potrzebujesz, żeby cię żona pocałowała, nie czekaj. Idź do żony i pocałuj ją sam. Jeżeli po- oczekujesz, że dzieci zaczną cię słuchać, nie czekaj. Idź do dzieci, zacznij słuchać ich sama. Sama. Musisz być, jeżeli doświadczasz cudu, ty bądź cudem dla innych. Ten cud żeby się spełnić, on musi wystartować w Twoim sercu. To oczekiwanie, to pragnienie, to co masz, co się tak męczy, co się tak jątrzy, to jest właśnie oczekiwanie cudu. Ale to Ty musisz zrobić ten krok. Ty musisz wyjść, Ty musisz być aktywny w drobnych rzeczach. Także zachęcam, zachęcam żebyście pamiętali, że cuda się zdarzają, ale cuda zaczynają się w nas, zaczynają się w naszych sercach, zaczynają się z pragnienia, zaczynają się z oczekiwania, a potem potrzebne jest nasze działanie. Tak, żebyśmy na koniec, kiedy staniemy przed Panem, mogli mu sypnąć tymi groszami. A żeby nie było tak, że nasz dar, nasz talent był zakopany. Nie zakopujcie talentów, nie pozwólcie sobie na to. Amen.